0: قال الإمام النسائي رحمه الله الإكثار في السواك وقال أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قالا حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فيقول الإمام النسائي رحمة الله عليه باب الاكثار في السواك يعني الاكثار في تأكيده والحث عليه والترغيب به وناسب ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله وهو باب الترغيب في السواك لأن هذا مما يؤكد ذلك ومما يوضحه وهذا من الاكثار فيه يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضات للرب هذا فيه ترغيب به ترغيب فيه وحث عليه ففيه مناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأن لأن الباب الذي قبله مما يحقق هذا المعنى الذي اشتمل عليه هذا الباب وهو الاكثار وهو وهو باب الاكثار في السواك فالنبي صلى الله عليه وسلم اكثر على اصحابه في السواك في تأكيده وفي كثرة الأخبار والأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الإرشاد إليه والترغيب به والحث عليه وقد أورد وقد أورد الإمام النسائي تحته حديثاً واحداً وهو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أكثرت عليكم في السواك ومعنى هذا أكثر عليهم في تأكيده وفي إيراد الأحاديث وتعدد الأحاديث والأخبار التي ترغب فيه فهذا هو معنى الاكثار في السواك من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء رحمة الله عليه كما عرفنا من عادته أو من طريقته أنه يشبه البخاري في كثرة التراجم في كثرة التراجم والإثيان بأحاديث تأتي من طرق ليستدل بها على موضوع يترجم له ويأتي بالحديث ليستدل به على موضوع الترجمة ومما يوضح هذا ان الانسان اذا نظر في ارقام التراجم وارقام الاحاديث يجد ان الاحاديث تكون قريبة من ارقام الاحاديث قريبة من رقم التراجم والى حد الان ارقام الاحاديث متطابقة مع ارقام التراجم بمعنى ان كل باب تحت الحديث ان كل باب تحت الحديث وفيما يأتي يأتي في الباب الواحد أكثر من حديث لكن مهما يكن من شيء فإن الإنسان إذا نظر في أرقام الأحاديث وأرقام التراجم يجد أن أرقام التراجم كثيرة وأنها تكون قريبة من أرقام الأحاديث وهذا معناه ونتيجه وهو 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 معناه انه نتيجه لكثره الابواب وكثره الموضوعات وان الامام النسائي يورد الاحاديث ليستدل بها على موضوعات وغالبا ما يكون الموضوع او الباب ياتي تحته حديث واحد لان مقصوده من لان مقصوده من هذا العمل هو آه معرفة الفقه وما يستنبط من الاحاديث وان وانه بهذا جمع بين ان يكون كتابه كتاب روايه ودرايه كما كان البخاري كذلك لان هذه التراجم وهذه الابواب الكثيره والتي ياتي بها ليستدل عليها باحاديث يردها تحت تلك التراجم يدلنا على ان كتاب النسائي على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال إنه كتاب رواية ودراية كتاب فقه كما أنه كتاب حديث كتاب فقه كما أنه كتاب حديث والفقه إنما هو بالتراجم وبكثرة التراجم بل إن بعض التراجم يريدها ويأتي بالحديث ليستدل به عليها ويكون فهمها دقيقا كما في الترجمة التي بعد هذه. كما في الترجمة التي بعد هذه الترجمة. فإن إيراد الترجمة وإيراد الحديث المستدل به عليها هذا من الفهم الدقيق ومن جودة الفهم وكونه يستنبط من الأحاديث معاني يستدل بالاحاديث عليها ما تظهر الا بالتامل وبامعان النظر وهو دال على فقهه وعلى دقته وعلى جوده فهمه رحمه الله عليه آه الاسناد يقول النسائي حدثنا حميد بن مسعده وعمران بن موسى وحميد بن مسعده سبق ان مر بنا في بعض الأحاديث التي مرت حميد بن مسعدة وهو من رجال مسلم وروى عنه الأربعة أما عمران بن موسى أما عمران بن موسى فهو من رجال النسائي والترمذي وابن ماجة وهو قد ذكر عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق وهذا الذي قرنه معه هو من رجال الإمام مسلم الذي هو حميد بن مسعدة الذي هو حميد بن مسعدة هو من رجال الإمام مسلم والحديث رواه البخاري ولكنه رواه وقد رواه من طريق من هذا الإسناد يعني من طريق عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك ولكنه من رواه من طريق شيخ آخر غير هذين لأن هذين الموجودين ليس من رجال البخاري لا حميد بن مسعدة لأنه من رجال مسلم فقط ليس له رواية في البخاري وعمران بن موسى ليس من رجال الشيخين ليس من رجال الشيخين ولكنه رواه من طريق أحد مشايخه وهو أبو معمر وبنفس بنفس إسناد النسائي لكن شيخه غير هذين وهذان كما قلت ليس من رجال البخاري وأولهما وهو حميد مسعده من رجال مسلم والثاني وهو عمران بن موسى ليس من رجال مسلم وإنما هو من رجال النسائي والترمذي وابن ماجة أما عبد الوارث الذي يروي عن حميد المسعدة وعمران بن موسى فهو ابن سعيد العنبري التميمي البصري وهو من رجال أصحاب الكتب الستة من رجال الشيخين وغيرهما وقد جاء ذكره كثيرا في الكتب الستة الذي هو عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد وعبد الوارث هنا ذكره غير منسوب ذكره غير منسوب لكن هو عبد الوارث ابن سعيد عبد الوارث ابن سعيد والذين روي عنه في الكتب الستة ممن يسمى عبد الوارث أربعة فيهم من لم يروي عنه النسائي وفيهم من روى عنه النسائي وحده وفيهم من روى عنه أصحاب الكتب وفيهم من روى عنه النسائي ولكنه متاخر عن هذه الطبقه و وهي طبقه شيوخ شيوخ النساء طبقه شيوخ طبقه شيوخ شيوخ النساء وكذلك غيره من اصحاب الكتب لانه متقدم الذي هو عبد الوارث بن سعيد ما أدري التقريب موجود ما جبته إذا أراد الإنسان أن يعرف يعني هذا الشخص الغير منسوب كيف يعرف أنه أحد هؤلاء الأربعة الموجودين مثلا في التقريب أو في تهذيب التهذيب من رجال كتب الستة فيمكن الإنسان أن يعرف يعني هؤلاء الأشخاص أولا من خرج عنه فيهم واحد خرج عنه أبو داود إذا هذا لا يفكر بأنه هذا الموجود لأنه من الرجال داود فقط والحديث النسائي إذا ليس للنسائي عنه رواية إذا لا يفكروا فيه وأن يكون هو المقصود وإنما يبحث عن غيره يبحث عن عن غيره ففيه واحد يقال له عبد الوارث وهو اول الاشخاص الذين جاء ذكرهم في التقريب وروى عنه النساء وحده روى عنه النساء وحده لكنه في ترجمته روى له حديثا واحد في متعه الحج اذا ليس هذا لانه روا عنه حديثا واحده وفي متعه الحج وهذا في السواك. إذا هو غير ذاك. لأن ذاك ما أكثر عنه النساء روى عنه حديثاً واحد في متعة النس... في متعة الحج. والحديث الذي معنا في متعة في... والحديث الذي معنا بالسواك، السواك. إذا هذا الذي انفرد عنه النساء يعني لا يفكر بأنه هذا. لأن ذاك روى عنه النساء بقلة. إذ لم يروي عنه إلا حديثاً واحداً. لم يروي عنه إلا حديثاً واحداً وفي متعة الحج. بقي اثنان، وهما عبد الوارث ابن سعيد العنبري وعبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث حفيد حفيد عبد الوارث ابن سعيد ابن ابنه وهذا الحفيد من طبقة متأخرة بل هو من طبقة شيوخ النسائي من طبقة عبد الوا عبد, ال... عبد الوارث ابن عبد ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث. اذا هذا لان الان الذي معنا من طبقه شيوخ شيوخه. وهذا من طبقه شيوخه اللي هو الحفيد. من طبقه شيوخه الذي هو الحفيد. اذا هو يستبعد. يعني فلا يقال ان هذا لان النساء يروي عنه يروي عنه مباشره. وهو في طبقه م... يعني هذا الذي في الاسناد من طبقه متقدمه من طبقه شيوخ شيوخه اذا هو عبد الوالد بن سعيد واذا نظرنا في ترجمه شعيب بن الحبحاب نجد انه روى عنه عبد الوالد بن سعيد روى عنه واذا نظرنا في ترجمه عبد الوالد بن سعيد وجدنا انه روى عن شعيب بن الحبحاب وفي الاسناد هنا يروي عن شعيب بن الحبحاب شعيب ابن الحبحاب اذا تبين من هذا ان الذي روى له النساء وهذا الذي جاء ذكره غير منسوب انه عبد الوارث بن سعيد الذي روى عنه اصحاب الكتب السته وهو المشهور والثقه الثبت الذي روى عنه اصحاب الكتب السته في جميعا وهو الذي ياتي ذكره كثيرا في اسانيد الكتب السته اللي هو عبد الوارث بن سعيد العنبري التميمي
0: وجدنا إيه نعم؟ وجدته يعني. اه
1: لكن من ينظر في التقريب يجد إشكالا في ترجمته وهو أنه قيل فيه أنه من الطبقة الثامنة وقيل توفي سنة ثمان ومئة ومن المعلوم أن الطبقه الثامنة ما تكون وفياتهم في سنة مئة وثمان، بل مئة وثمان هي من طبقة الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة أو الخامسة، وأما الثامنة فلا تكون في يعني في هذه الطبقة، فالإنسان عندما ينظر يعني في هذا الأمر يجد إشكالاً، لكن إذا بحث في الكتب الأخرى إذا ذهب إلى إلى التهذيب وجد أنه توفي ثمانين 80 ثمانين و100 نعم عندنا نعم إذا هي مصوبه 80 و لأن في في المصرية الأولى توفي سنة 8 وقيل من الثامنة قيل فيه من الثامنة ومن الثامنة لا تنازل تناسب ثمان ومئة وإنما يناسبها ثمانين ومئة يناسبها ثمانين ومئة أما شعيب ابن الحبحاب شيخه فيقولون في ضبطه أنه بالحاء بالمهملتين وبالمعجمتين يعني يعني الحاء جاءت مرتين والباء جاءت مرتين جاءت مرتين فهو شعيب بن الحبحاب يعني بالباء في الموضعين وكذلك الحاء المهمله في الموضعين وهو من رجال البخاري وقد روى عنه الحديث كما ذكرت رواه عن عبد الوارث عن شيخه عبد الوارث عن شيخه عن عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله عنه وشعيب بن الحبحاب هو من الثقات وكذلك عبد الوارث هما هو من الثقات وكل منهما من رجال آآ آآ من رجال البخاري اللي هو عبد الوارث وشعيب بن الحبحاب ما ادري شعيب شعيب الحبحاب من خرج له مع البخاري؟
0: ابو داوود والنسائي والبخاري والترمذي
1: ما في مسلم؟ لا ها؟ اي ابو داوود ابو داوود أه البخاري أبو والنسائي, أبو والنسائي أبو البخاري وابو داوود
0: والنسائي والترمذي,
1: والنسائي والترمذي, والنسائي والترمذي يعني ما فيه ابن ماجه ولا نعم ما فيه ابن ماجه ولا, ولا ولا مسلم. عن انس بن مالك رضي الله عنه وانس بن مالك رضي الله عنه هو احد الصحابه المشهورين وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه وكان عمره عشر سنوات ثم انه خدمه عشر سنوات ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثره المال والولد نعم أنا
0: نقلت من الطبع اللي عندي المصرية وفي
1: في هذا مسلم أيضا هو مسلم المصرية ما فيها مسلم
0: لا أنا ما فيها مسلم
1: عندك المصرية وعندك الثانية كلها عندك مصرية من البيت عندي
0: في البيت أيه لكن الآن هذا يقول إسلام أيه البخاري يعني
1: خمسة دي. دي. دلتيني. دلتيني. في خمسة خمسة مع عدد ترنيدي مع عدد ترنيدي معجب ما جاي ما وعاش يعني قريبا من المئة أو زاد على المئة وكانت وفاته قيل سنة 92 أو 93 قضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه قد جاوز المئة تقريبا ومن المعلوم أنه كان قبل الهجرة عمره عشر سنوات وتوفي سنة 92 أو 93 إذن يعني فوق المئة بقليل فوق المئة بقليل وقد كثر ماله وولده بدعوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو من المكثرين من الصحابة وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث والذين ذكرهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي فهو احد السبعه الذين اه رووا الكثير من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال الرخصه في السواك بالعشي للصائم وقال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم اورد,
1: أورد النسائي رحمه الله عليه هذه الترجمه في باب الرخصه بالسواك في العشي للصائم. باب الرخصه بالسواك في العشي للصائم يعني اخر النهار. يعني بعد الزوال لأن بعد الزوال اختلف فيه العلماء منهم من قال بأنه لا يستاك بعد الزوال ومنهم من قال بأنه يستاك والذين قالوا بأنه لا يستاك استدلوا بأحاديث ضعيفة واستدلوا أيضا بالفهم من حديث صحيح وهو قول صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف هو الرائحه التي تنبعث مع منه من الفم مع مع, مع بعد طول المكث من كون الانسان ما اكل ينبعث من معدته آه روائح وابخره يكون تكون غير حسنه والرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوفا الصائم اطيب عند الله قال وهذا يذهب الخلوف لانه اذا استاك يذهب الخلوف اذا لا يستاك اذا لا يستاك وبعض العلماء يقول انه يستاك ويستدل على هذا بالحديث الذي معنا ويقول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والنسائي رحمه الله عقد هذه الترجمة وليس في ذكر صيام. الحديث ما في ذكر صيام. وإنما في ذكر صلاة. لكن لما كانت لما كان السواك مرغبا فيه عند كل صلاة. ومن الصلوات صلاة العصر التي تقع في العشي وبعد الزوال. فهي داخلة تحت هذا الحديث. إذن بعمومه يدل على أن الصائم يستاك في المساء. يدل على أن الصائم يشتاك في المساء وأنه لا بأس به وأنه لا مانع منه وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشوق على أمتي لامرتهم بسواك عند كل صلاة ومن بين الصلوات صلاة العصر التي تقع في آخر النهار فهي داخلة تحت هذا الحديث إذا هذا يدل على مشروعية وعلى جواز الاستياك للصائم في العشي اي في اخر النهار وانه لا مانع منه والدلاله واضحه وهذا من من الاستدلال الدقيق ومن الفهم الدقيق لان ما بي ذكر الصيام الحديث ما جاء فيه ذكر صيام وانما فيه حث على السواك عند كل صلاه لولا شق على امتي لا مرتهم أم بالسواك عند كل صلاه ومن بين الصلوات صلاة العصر من بين الصلوات صلاة العصر فهي داخلة تحت هذا الحديث ومن المعلوم ان الانسان يكون في بعض الايام صائما فهو داخل فهذه الحالة داخلة تحت هذا العموم اذا لا بأس ولا مانع من الاستياكي للصائم في العشي تقرأ الحديث؟ الاسناد الحديث؟ لا الحديث
0: قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه.
1: قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك.
0: قال ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة.
1: كما قلت هذه الترجمة هي استنباطها من الحديث دقيق وهو يدل على فقه هذا الرجل وعلى دقة فهمه وحسن استنباطه وقد أشار إلى هذا السندي في حاشيته وأن يعني هذا يعني يعني فيه دقة فهم وحسن استنباط وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يدل على قاعدة من قواعد اصول الفقه وهو أن الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب ولا تكون لغير الوجوب إلا لقرينة ولصارف يصرفها عن الوجوب وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة الأصولية، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب وي ويصار الى غير وجوب لقرينه او صارف يصرف عن ذلك ووجه الاستدلال على هذه القاعده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان شق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاه وقد امرهم بالسواك ورغبهم في السواك اذا المقصود من ذلك امر الايجاب هذا هو الذي ما حصل اما امر الاستحباب فهو موجود امر الاستحباب فهو موجود إذا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. لا يعني أمر إيجاب. إذا الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب. لأنه لو كان المقصود به الاستحباب ما أنيط بالمشقة وما أنيط الامتناع منه المشقة وقد جاء الأمر به وقد جاء فعله. والمستحب ليس فيه مشقة لأنه جائز الترك. الإنسان إذا ترك ما عليه شيء. لكن الذي فيه مشقة هو الوجوب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالاستواك" يدل على هذه القاعدة. وهو من أوضح الأدلة الدالة عليها. وهو أن الأمر يقتضي الوجوب. أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. لأن الأمر بالاستواك أمر استحباب موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم فعله وهو القدوة والأسوة وأرشد إليه بل وقد جاء الحث عليه في قولها السواك مطهرة للفم مرضات للرب وجاء قد أكثرت عليكم في السواك وجاء حادث كثيرة تدل على الترغيب في السواك إذا الاستحباب موجود ما حصل امتناعا عنه وإنما الامتناع عن الإيجاب الامتناع عن الايجاب لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا يعني امر ايجاب وهذا يدلنا على تاكيد استحبابه وعلى الترغيب فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعه من الايجاب له الا خشيه المشقه إذن هذا يدل على الترغيب فيه وعلى الحث عليه لكن يدل على انه غير واجب يدل على انه غير واجب ثم الحديث يدل على شفقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أمته وكونه يعز عليه اي اي شيء فيه عنتها ومشقتها كما قال الله عز وجل عنه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن رحمته وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه لم يأمرها بالاستواك أمر إيجاب عند كل صلاة خشية المشقة التي تحصل لها بذلك وهو من أدلة شفقته على أمته وكونه يشق عليه كل ما فيه عنة لها ومشقة عليها فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة ومن ذلك قضية صلاة الليل لما صلى بالناس في رمضان لما خرج من حجرته وصلى وصلى الناس بصلاته في اليوم في الليلة الثانية تتابعوا وزادوا فلما رآهم كثروا ما خرج من منزله وجعلوا ينتظرونه وأخبرهم بأنه قد علم مكانه ولكنه خشي أن يفرض عليهم فلم يفعل ذلك وكل ذلك من وكل ذلك من حرصه وشفقته على أمته وكذلك نهيهم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم كل هذا من حرصه على أمته وشفقته عليها و أحاديث كثيرة جدا الدالة على هذا الخلق الكريم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لولا أن أشق على أمتي والأمة الأمة أمتان أمة إجابة وأمة دعوة فأمة الدعوة كل الثقلين الجن والإنس من حين بعث الى قيام الساعه هذه امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الدعوه اي دعوه موجهه الى كل انسي وجني من حين بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه هذه امه الدعوه اما امه الاجابه فهم الذين وفقهم الله تعالى لاجابه هذه الدعوه والدخول في الدين الحنيف والدخول في طاعه الله وطاعه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن المعلوم أن الذين يقومون بفعل الأوامر وامتثال الأوامر إنما هم المسلمون وهم أمة الإجابة الذين أجابوا الدعوة لكن لا يعني هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فهم مخاطبون بالفروع والأصول وهي مسألة أصولية هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة فقط أو أنهم مخاطبون بأصولها وفروعها وأصح الأقوال أنهم مخاطبون بالأصول والفروع لكن الفروع لا تصح منهم إلا إذا سبقتها الأصول وهم مؤاخذون على ترك الفروع والاصول ومعاقبون على ترك الفروع والاصول ولو اتوا بالفروع دون الاصول لكانت مردوده عليهم كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وعائشه رضي الله عنها وارضاها لما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وكان يقري الضيف ويكثر الاحسان هل ذلك نافع؟ قال لا انه لم يقر يوم رب ضره في لي خطيئتي يوم الدين ومن المعلوم ان الاعمال الحسنه لا تفيد الانسان يوم القيامه لا تفيد الكافر يوم القيامه لكن قد لكن يستفيد منها في الدنيا يستفيد منها الدنيا بان تعجل له طيباته في الحياه الدنيا وينال آه وينال نصيبه منها وإذا انتهى من هذه الحياة لا يجد إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا هي جنة الكافر. لأنه لا يعرف اللذة ولا يعرف المتعة إلا في حياة الدنيا. وإذا مات ليس عنده إلا النار. والعياذ بالله. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكِ عند كل صلاة. و... والإسناد هو قتيبة بن سعيد شيخ, البخ... شيخ النسائي قتيبة بن سعيد وهو شيخ أصحاب الكتب الستة ك... كما ذكرت ذلك من قبل هو عنه الجميع وهو شيخ لهم جميعا وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني وهو من الثقات الحفاظ وهو يروي عن, عن 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 مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة واحد الامة الاربعة المشهورين وهو الاسناد الذي يكون من طريقه عن نافع عن ابن عمر يقول فيه البخاري انه اصح الاسانيد على الاطلاق أصح الأسانيد على اطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر فأصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر فهو إمام من أئمة المسلمين وهو الذي كان في هذه المدينة المباركة وهو ويلقب بأبي عبد الله وبالمناسبة فإن الأئمة الثلاثة كلهم يقال له أبو عبد الله. مالك والشافعي وأحمد. كل منهم كنيته أبو عبد الله. ثلاثة من الأئمة الأربعة كل واحد منهم يكنى بهذه الكنية وهو أبو عبد الله. بعده أبو زناد. ثم أبو الزناد وأبو الزناد هذا قيل إنه لقب على هيئة الكنيه وعلى صيغة الكنيه واسمه واسم صاحب اللقب عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان عبد عبد الرحمن عبد عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد هو لقب على صيغة الكنيه وعلى صفة الكنيه وهو من الثقات ويروي عن الأعرج يروي عن الأعرج والأعرج لقب واسم صاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز وهو أيضا كذلك من رجال أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الأثبات وهو ممن اشتهر بلقبه ويأتي أحيانا باللقب وأحيانا بالاسم ومن المعلوم ان معرفة الالقاب مهمة لطالب العلم وفائدتها انه اذا وجد الحديث جاء من طريقين مرة باسم الاعرج مرة بلقب الاعرج ومرة باسم عبد الرحمن بن هرمز لا يظن ان هذا غير هذا وإنما يعرف ان هذا هو هذا لكنه مرة يأتي بالاسم ومرة يأتي باللقب أبو هريرة وبعده أبو هريرة رضي الله عنه وهو أحد الصحابة المكثرين بل هو أكثر الصحابة حديثا وقد مر في الأحاديث الماضية رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: <تصفيق> نعم لولا عند كل كيف هذا يعني إيه
1: في هل في لا, لا عند كل صلاة يعني عند الدخول فيها وفائدة السواك عند كل صلاة لأن كون الإنسان يعني يكون طيب الفم طيب رائحته وهو يناجي الله عز وجل وقيل إنه عند كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة إذا كانت النافلة يبتدأ بها أما إذا كانت النوافل المتصلة فلا يحتاج الأمر إلى تكرار السواك بين كل ركعتين وإنما يكون عند ابتداء الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة قيل وحكمته أن الإنسان يكون طيب الرائحة وهو القرآن ويقرأ القرآن في صلاته وهو يناجي الله عز وجل في صلاته فيكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة وكما هو معلوم السواك جاء في مواضع كثيرة بل الترجمة التي بعد هذا أنه يعني في كل حين يعني ليس له وقت معين وإنما الإنسان يتسوك يعني كيف شاء وليس مقيدا في وقت معلوم لكن ما جاء في تحديده في مواضع فإنه يتأكد في المواضع التي يحدد فيها
0: قال السواك في كل حين وقال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو بن يونس عن مسعل عن المقدام وهو بن شريح عن أبيه رضي الله عنه أن عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك.
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب السواك في كل حين. باب السواك في كل حين، يعني أنه ليس له وقت محدد لا أو أنه يُمنع في بعض الأوقات يمنع في بعض الاوقات وانما السواك في كل حين الا في المواضع التي يؤمر الانسان فيها بالامساك كالصلاة وكحال الخطبة فهذه لا يشتاك الانسان فيها لا في الصلاة ولا في الخطبة وانما يهدأ ويسكن اما في غير ذلك فالامر في ذلك واسع وكذلك يعني في الاماكن القذرة والاشياء التي يعني الانسان ما يأتي بالسواك فيها وانما يستاك في غالب الاحوال في غالب الاحوال ولا يمتنع منه الا في بعض الاحوال وهنا قال باب السواك في كل حين انه يعني لا تقيد بوقت معين او انه خاص بوقت معين يعني لما ذكر الترجمه التي قبلها وهي التي الرخصه السواك في العشير سواء كالعسيل الصائم وأنها تكون عند كل صلاة وفيه تقييد عند الصلوات أتى بترجمة تبين بأن الأمر ليس مقصورا عند كل صلاة بل يمكن أن يكون في غير أوقات الصلوات وعند غير وعند في الأوقات الأخرى التي هي غير هذه الأوقات التي جاء ذكرها في هذا الحديث وأورد في حديث عائشة أن شريح ابن سالها رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى يبدأ إذا دخل منزله قالت بالسواك. بأي شيء كان يبدأ إذا دخل منزله قالت بالسواك. وهذا يدلنا على حرص سلف الأمة على معرفة أحوال الرسول صلى في بيته وسؤالهم أمهات المؤمنين عن أعماله في بيته وأنهن المرجع في ذلك وسريح يسأل هذا السؤال بأي شيء كان يبدأ إذا دخل منزله بأي شيء كان يبدأ إذا دخل منزله قالت بالسواك ويدل على أن السواك يكون في كل حين والرسول السلام يدخل في منزله في, في أوقات مختلفة فإذا يدل على فعله في أوقات مختلفة ثم أيضا يدل على مشروعيته وعلى استحبابه عند دخول المنزل كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يمكن ان يقال انه من السنن المهجوره التي هجرها الناس التي هجرها الناس والتي غفل عنها الناس وقد قال بعض العلماء انه لا يكاد لا يكاد يذكر في كتب الفقه يعني هذا السواك عند دخول المنزل لا يكاد يذكر في كتب الفقه الذين الذين عونوا بجمع المسائل المختلفة وذكر الأوقات المختلفة للأعمال لا يكاد يذكر في كتب الفقه كما قال ذلك بعض العلماء وهو من السنن التي غير ذلك والله تعالى أعلم لكن يدلنا على أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كونه يتكرر منه ذلك يدل على مشروعيته وعلى انه من سنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والاسناد ايش يقول؟
0: علي بن خشرم
1: تقول حدثنا علي بن خشرم وعلي بن خشرم هذا من شيوخ الامام مسلم روى عنه الامام مسلم في صحيحه علي بن خشرم ايش؟ نعم حدثنا
0: عيسى
1: حدثنا عيسى وهو ابن يونس عيسى وهو وهو ابن يونس وكلمة وهو ابن يونس مثل ما تقدم في الأحاديث الماضية أن أنه يأتي بها غير التلميذ من أجل أن يوضح لأن تلميذه ذكر اسم شيخه غير منسوب لكن من جاء بعده أراد أن يوضح هذا الشخص فأتى بكلمة هو حتى يتبين أنها أن هذه النسبة زيدت ممن دون التلميذ لتوضيح هذا الشخص المهمل ولم تضف بدون هو أو يعني لأنها لو أضيفت لظن أن هذا كلام التلميذ والتلميذ إنما به على هيئة واحدة وهي كونها اتى بالاسم دون النسب وعندما ياتي من دون التلميذ ياتي بكلمة هو حتى يتبين انها انه زادها من دون التلميذ للايضاح والبيان وذهبي وذهاب الالتباس والاحتمال وعيسى ابن يونس ابن اسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي ابن ابي اسحاق السبيعي وهو من الثقات الاثبات ويروي عن من عن مسعر. عن مسعر ومسعر هو ابن كيدان وهو من رجال الكتب الستة وهو أحد الثقات الحفاظ المتقنين وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث هو من أمراء المؤمنين في الحديث الذين يوصف بهذا الوصف فقد أطلق على جماعة أطلق هذا الوصف وهو أمير المؤمنين في الحديث على جماعة منهم الثوري ومنهم نسعر هذا ابن كدام البصري عن المقدام ابن شريح ابن هاني المقدام ابن شريح ابن هاني وهو أيضا من الثقات روى عنه الإمام مسلم وكذلك وهو يروي عن أبيه شريح ابن هاني وكذلك ايضا روى عنه الامام مسلم. من روى عنه مع الامام مسلم؟ تقريب.
0: المقدام ولا ابوه؟
1: كلهم كلهم يعني طريقتهم واحده ايوه.
0: المقدام روى عنه مسلم والاربعه والبخاري
1: في الادب المفرد. ايه مسلم والاربعه. والبخاري في الادب، و... وايضا ابوه مثله. شوف ابوه. ابوه مثله. مسلم والاربعه والبخاري في الادب المفرد. مثله. أيه. يعني المسلم والاربعه والبخاري في الادب المفرد. وهو من المخضرمين اللي يشرح ابن من المخضرمين والمخضرمون هم الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل لهم الشرف في لقيه وصحبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقال له مخضرم لأنه أدرك الزمنين زمن الجاهلية وزمن الإسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصنابحي الذي كان وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغ الجحفة وهو في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا عنه كاد ان يكون صحابيه كاد ان يكون صحابيه ما بينه وبينه الا يعني شيء يسير لانه قدم ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم وليتشرف في صحبته فلما بلغ الجحفه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات فقالوا في ترجمته كاد ان يكون صحابيه فهو من المخضرمين الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهو يروي عن عائشه من المؤمنين وهي كما عرفنا الصحابيه التي اكثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هي احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين